2: Ça dire qu'on est dans un programme informatique »« Est-ce vraiment si
0: invraisemblable ?»« Le dormeur doit se réveiller. »« Non, c'est de la science-fiction.
1: » Bonjour à toutes et à toutes, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Cette semaine, nous allons parler de Star Wars La Haute République et plus précisément de Maître Tempête. » Le premier audiodrama Star Wars sorti en France est disponible tout récemment sur la plateforme Lizzie. Alors, ce podcast va être un peu particulier, on va écouter un premier extrait de cet audio-drama, puis vous entendrez mon interview du britannique Cavan Scott, qui est l'auteur de ce Star Wars Maître Tempête. On entendra ensuite un second extrait, et euh, nous interviewerons Lucille Gallio, éditrice Star Wars chez Pocket, et traductrice également. Bonne écoute à vous
0: Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Lizzie présente Star Wars, la Haute République, Maître Tempête, de Cavan Scott. Un audiodrama interprété par un ensemble de comédiennes et de comédiens. La galaxie est en deuil. Les infâmes Nihil ont frappé, faisant des milliers de morts à la foire de la République sur Valo et en lâchant les monstrueux Drengir sur la galaxie. Au lendemain de l'horreur, la chancelière Linasso a confié aux Jedi la tâche de mener la riposte contre les Nihil. Avec la destruction des Drengir, le chef des Nils, Mark Yonro, commande à ses troupes de se disséminer parmi les étoiles, rassuré de savoir que les Jedi ignorent jusqu'à son existence. Car l'ordre est en effet persuadé que le malfaisant œil des Nils n'est autre que le maître tempête Twi'lek, l'ourna Di. À présent, le chasseur est devenu la proie. Di doit fuir à la fois les forces Jedi et républicaines. «» Et elle est prête à livrer combat jusqu'au bout. Première partie. Retraite.
2: Oh. Eh ben, c'est une sacrée tempête que vous avez là. Oh, on se colle de la poussière partout, hein Bienvenue à Sran l'ami Ce n'est euh... pas pour rien qu'on surnomme ce coin les mondes de cendres Qu'est-ce que je vous sers euh, Vous avez du tovache Non Euh. Du jus de juma Non Vous avez quoi au juste Rien de bon <rire> Merci du tuyau l'ami Ça suffit ce genre de commentaire où je ne vous sers plus rien Des promesses, encore des promesses oh. Et pourquoi pas un verre du tos ou de vématoïde euh, c'est quoi le mieux Aucun des deux Va pour le vématoïde, sec <rire> À vos risques et périls Je vais tenter ma chance Une dégustation Merci <coughs> Par le vide intersidéral, c'est quoi ce truc <rire> Je vous l'avais bien <rire> dit <rire> oh, C'est ignoble Une vraie gerbe je vous en mets un autre Une bonne razade, ouais. <rire> je vous aime bien, vous. <rire> bon à savoir. Et puis, ça me change un peu. Moi, c'est Hendrik. Vous êtes un Herkit. Ouais. On n'en voit pas beaucoup de votre genre par ici. Alors, je veux bien le croire. Et voilà. Merci. Vous fuyez les ennuis <rire> non. Alors vous devez certainement les chercher. C'est les deux seules raisons pour lesquelles les gens se pointent sur Sran.
1: Kevin Scott, bonjour à vous et bienvenue sur le bonjour. podcast. <rire> euh, co comment êtes-vous arrivé sur le projet Star Wars de La Haute République
3: donc, j'écrivais déjà pour Star Wars depuis quelques années, principalement des livres pour enfants et de la BD jeunesse pour IDW aux États-Unis. Quand j'ai eu cette réunion avec Mike Siklin, qui est le directeur des publications de Lucasfilm, autour d'un petit déjeuner, il m'a présenté certains projets qu'il avait en tête et m'a dit « je monte une petite équipe » Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce allait devenir le projet Luminous, qui deviendrait plus tard la Haute République. Et à un moment, il m'a dit « Je vais avoir besoin que tu me dises si tu veux le faire ou non, sachant que ce sera un engagement sur 5-6 ans. Je peux pas te dire qui d'autre est concerné, parce que pour l'instant, tout le monde n'a pas encore répondu.
4: » Et
3: j'ai immédiatement dit « Oui, parce que c'est Star Wars. » Et j'étais depuis toujours un immense fan de l'univers étendu, donc pour moi... Créer une nouvelle période de Star Wars et nous ne savions pas quelle période ce serait à ce moment-là. C'était une trop belle opportunité pour ne pas la saisir. Alors j'ai dit oui, sans savoir qui seraient les autres membres de l'équipe. Et ensuite, il m'a dit plein de mystères que nous allions tous nous retrouver au Skywalker Ranch en Californie, ce qui est formidable parce que c'est le Skywalker Ranch, et on ne savait toujours pas qui seraient les autres de l'équipe. Et puis quelques semaines avant d'y aller, les noms de tous les participants ont été annoncés. Et il y avait Charles, Justina, Claudia et Daniel. Alors j'ai poussé un grand soupir de soulagement parce que c'était des gens que je connaissais, que j'apprécie et avec qui je savais que je pouvais travailler. Ça a été le début de l'aventure.
1: Qu'est-ce qui est innovant selon vous dans cet univers de la Haute République qui représente
4: l'âge d'or des, des Jedi
3: C'était vraiment une chance de pouvoir montrer les Jedi à leur apogée. Et à ce moment, dans Un Nouvel Espoir, où Obi-Wan parle de cet âge d'or, de cette période plus civilisée, plus élégante, il raconte ce que c'était que d'être un gardien de la justice et de la paix à cette époque. Et je pense que tous ceux qui ont entendu ça, comme nous, ont eu envie de voir cet âge-là. Alors c'est la première chose dont on a parlé quand on a commencé à réfléchir à ce que serait le projet. En fait, c'est exactement l'histoire que nous voulions raconter. Nous voulions parler de cette époque où les Jedi étaient partout et pas uniquement cloîtrés au temple de Coruscant, comme on peut le voir dans la prélogie. Non, ils sont à l'extérieur et vivent auprès des gens, sur chaque planète de chaque secteur de la galaxie. montrer à quoi cela ressemble et ce que ça implique pour un Jedi de l'époque également. Pour moi, une des choses que je voulais vraiment faire, c'était d'explorer ce que c'était que d'être un Jedi à ce moment-là, quand toute la galaxie vous regarde et vous considère comme des modèles de paix, de lumière et de sagesse. Qu'est-ce qu'on pouvait ressentir à se retrouver au centre de tout cela Qu'est-ce que ça fait en tant que personne Parce que je pense que nous avons la chance dans le nouveau canon d'explorer les, les sentiments intérieurs des Jedi par rapport à leur vocation, par rapport au fait d'être un de ces milliers de Jedi éparpillés dans la galaxie, avec toutes ces légendes auxquelles vous devez vous mesurer. Voilà ce que cette période signifiait pour moi.
1: L'époque de The Old Republic et la série Mandalorian sont pour beaucoup de fans les grands coups de cœur de l'univers de Star Wars qui ont été inventés par d'autres personnes que George Lucas. Est-ce que vous avez été stressé par les enjeux de faire, tout, de faire aussi bien
4: Il a une grande responsabilité. Um, et encore une fois, fan de Star Wars depuis que je me suis
3: la responsabilité est gigantesque. En même temps, je suis fan de Star Wars depuis le jour où je suis tombé sur ce comic Marvel à l'âge de 8 ans. Donc pour moi, je savais ce que c'était que d'être un fan de Star Wars et je, je connaissais le poids de cette responsabilité. Donc oui, il y, avait, il y avait beaucoup de stress, du stress parce que comme je le disais, c'était une responsabilité et que nous voulions faire les choses sérieusement. À chaque étape, je me demande toujours si nous sommes bien dans l'esprit des films, qu'il s'agisse qu de la trilogie originelle ou de la prélogie. Et ensuite, le niveau en dessous, est-ce dans l'esprit des livres qui sont sortis depuis Timothy Zahn, etc. Parce qu'une fois de plus, ils occupent une part importante de ma passion pour Star Wars. Par conséquent, j'ai réécouté de nombreuses interviews de, de George Lucas, Principalement celle d'attendre la prélogie, parce qu'à cette époque, il me semble qu'il avait une vision plutôt solide de ce qu'était Star Wars et de ce que devrait être Star Wars. Donc j'ai utilisé ça un peu comme un diapason pour tout ce que nous avons fait. Je me demandais à chaque fois est-ce que c'est ce que George Lucas aurait fait Et en même temps, on ne doit pas non plus tomber dans la surréférence au point de ne rien essayer de nouveau. Donc, nous avons aussi introduit de nouvelles choses. Mais elle devait toujours sentir Star Wars avoir l'ADN de la saga en elle. Et même si nous ajoutions des éléments complètement neufs pour la franchise, il fallait malgré tout que ça semble cohérent avec l'atmosphère mise en place par Obi-Wan face à Luke dans cette hutte de Tatooine. Donc oui, c'est extrêmement important pour moi que nous tendions toujours vers ça. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de fans ont apprécié. On a le sentiment d'un univers qui s'ouvre, se développe, mais d'une façon qui reste cohérente avec ce qui s'est passé avant.
1: Alors avec La Haute République, ce qu'il y a d'original, c'est qu'il y a un espèce de lancement massif où il y a des livres, euh, des BD, euh, il y a euh, différents types de livres d'ailleurs, des, des romans, des, des livres pour enfants, et puis il y a aussi des audiolivres, des audioramas. Euh, audio audio euh, quelle est votre analyse de la stratégie transmédiatique de La Haute République
3: c'est la première fois dans la période actuelle que Lucasfilm tente une chose pareille et pour moi personnellement j'adore le fait qu'il y ait autant de façons différentes de découvrir l'histoire comme je l'ai dit, ma première expérience de Star Wars s'est faite grâce au comic Marvel avec Jackson le Leepy et tout le côté loufoque qui va avec. Je n'ai vu les films que longtemps après avoir lu les comics. Donc pour moi, c'était vraiment important que nous offrions cette opportunité aux gens de pouvoir rejoindre l'aventure via le média de leur choix. Outre les films, parce que nous n'avons pas de films, pas encore. Et donc ce que nous nous sommes efforcés de faire a été de proposer des histoires complètes aux gens pour les enfants des livres jeunesse, pour les adolescents des romans jeunes adultes, avec une écriture qui leur est très spécifique. Et l'important était de s'assurer que tout ça donnait le sentiment d'appartenir à la même histoire. C'est aussi ce qui a rendu les choses compliquées, ce qui en a fait un défi. Mais aussi, c'était extrêmement important pour nous, pour nous tous, que l'on ait ces points d'accès, tous ces points d'accès pour attirer le plus grand nombre. Et si vous voulez juste lire les comics, vous pouvez vous en contenter et avoir une bonne histoire. Si vous voulez lire uniquement les romans adultes, vous pouvez vous en contenter, contenter à nouveau et avoir une bonne histoire. Néanmoins, si vous lisez tout, ce sera extrêmement gratifiant, parce qu'alors vous verrez comment l'ensemble est interconnecté. Mais oui, c'était un défi gigantesque, mais un défi que nous avons pris beaucoup de plaisir à relever.
1: Alors, je vais faire plaisir aux, aux fans du comics, aux fans de comics. Vous avez travaillé sur deux, deux beaux personnages Jedi que sont Keeve Trenis et, et Skir pour les comics Star Wars de la Haute République qui sont disponibles chez Panini Comics en France. Comment les avez-vous imaginés
3: alors, Kiev est apparu très tôt dans le processus. Ce qui arrivait, est arrivé, c'est qu'après notre semaine au Skywalker Ranch, pendant laquelle nous avons exploré quelle période nous pourrions créer, nous sommes rentrés chez nous, tous les cinq, avec la mission d'écrire une proposition sur la base de ces idées. Et Keeve Trini, c'était dans ma proposition. Ma proposition s'appelait « La Haute République ». Et lorsque la nouvelle est tombée qu'ils allaient utiliser la base de notre proposition pour l'initiative entière et je dois ajouter que ce qui s'est passé c'est qu'on l'a complètement déconstruite pour y intégrer des éléments des autres pitch avant de rebâtir l'ensemble mais qui va toujours faire partie de l'histoire pour moi et son idée provient d'un sentiment que j'ai eu au Skywalker Ranch je me suis senti totalement dépassé par la responsabilité après coup. Mais j'étais là-bas, dans cet endroit, à propos duquel j'avais lu des articles toute ma vie durant. J'avais vu des photos du studio d'enregistrement Skywalker, où ils ont créé tous les sons. J'avais vu des photos du bureau de George Lucas dans le bâtiment principal. Et soudain, j'y étais moi aussi, en compagnie de gens que je respecte et qui ont raconté des histoires fantastiques. Je n'arrêtais pas de me dire « mais qu'est-ce que je fais assis là, à cette table ?» C'est un sentiment contre lequel j'ai vraiment dû lutter pendant mon séjour là-bas, même si cela faisait déjà quelque temps que j'écrivais pour Star Wars. Je prenais conscience de l'ampleur de notre responsabilité. J'ai donc pris ce sentiment et je me suis demandé ce que pouvait éprouver un Jedi dans une situation de ce genre qui se retrouve au centre de la galaxie entourée de toutes ces légendes. Qu'est-ce qu'on ressent dans ce cas Comment fait-il pour gérer ce que tout le monde connaît sous le nom de syndrome de l'imposteur, cette idée que tu n'es pas à la hauteur et Keith Trenis est né de là. Quant à Skir, il a été inspiré par un concept art que nous avons eu très tôt, que l'artiste Phil Noto a créé sans avoir euh, la moindre idée des personnages. C'était de fait l'illustration qui accompagnait le pitch de Charles Saul. Nous en avions tous une. Mon illustration représentait Keith Trenis et on reconnaît très bien Keith. Et elle, appuie, elle a ce personnage de vampire, derrière elle, qui pourrait ou pas être ce qui allait devenir un sans-nom avec le temps. Et donc, j'ai vu cette image d'un Jedi Trandoshan, et je me suis dit que j'avais envie de raconter cette histoire. C'est donc de là qu'est Neskir. J'ai essayé de réfléchir à comment un Trandoshan pouvait devenir un Jedi. J'ai un peu de mal avec ces univers dont certains personnages ou certaines espèces ont une caractéristique unique. Les Trandoshans sont... Toujours des méchants. Et je me suis donc dit, voyons ce que ça donnerait que l'un d'eux soit un Jedi. Leur relation se déploie à partir de là. À l'origine, ils n'étaient pas maître et padawan. Jusqu'à assez tardivement dans ma première ébauche du script du comic, ils n'étaient pas maître et apprenti. Mais ça ne marchait pas. Et puis j'ai eu ce moment de lucidité. J'ai réalisé que c'était ça leur relation. Et tout s'est emboîté de façon parfaite. Et écrire ces deux personnages, ça a été une des plus belles choses, une des meilleures expériences de mon travail d'auteur dans Star Wars. Ainsi que de voir la réaction des gens face à cette relation maître-apprenti, ou plutôt reconnaissons-le, père-fille, qui fonctionne vraiment, qui est constructive, où le maître peut apprendre de son apprenti aussi bien que l'inverse. Oui, ils ont une place très spéciale dans mon cœur, et dans celui d'Ario également, qui dessine le comique. Nous avons parlé de nombreuses heures à propos de ces deux-là, et nous nous y sommes beaucoup attachés.
4: Um, we, we Kevin
1: Scott, vous êtes un, un peu un auteur multitâche. Euh, comment vous êtes-vous orga justement organisé pour, pour travailler sur les romans, les comics et enfin l'adaptation sonore euh, de, de Maître Tempête
4: I am a for many years. Je um, suis
3: un, un véritable obsédé du planning was... Avant d'être écrivain, j'étais un autre type d'écrivain, j'étais un journaliste et un rédacteur en chef de magazine pendant de nombreuses années. Mon travail consistait donc à diriger un magazine et à m'assurer qu'il sorte tous les 19 jours. Et ma femme était directrice de production du même magazine. Donc à nous deux, vous pouvez imaginer à quel point notre vie et notre maison s'organisent autour de planning, nos pauvres enfants. Donc oui, je me soumets à un planning très strict avec des échéanciers très précis et pour ce faire, je divise tout en jours, en heures et en minutes. Avec La Haute République, je ne m'attendais pas à écrire autant. Il y a eu très vite un effet boule de neige. Ça s'est développé. Il avait toujours été question que j'écrive euh, L'orage gronde, le deuxième roman adulte, les autres, euh, et puis les autres choses sont arrivées en cours de route. Et j'ai dit oui, pour expier mes fautes. Et donc il a fallu que je trouve un moyen de caser tout ça dans mon planning. Oui, j'ai passé beaucoup de temps... Euh, à jongler. Je ne sais pas si vous connaissez ce numéro de spectacle de variété où des gens font tourner des assiettes bah, C'est un bon résumé de ma vie. Veillez à ce qu'aucune assiette ne tombe et se brise. Je fais de mon mieux pour ne jamais oublier ça pendant que je travaille.
1: Vous avez participé avec d'autres auteurs à la création des Dany les nouveaux méchants de la saga. Comment on fait pour rendre des méchants intéressants qu'on a déjà des Hutts, certains Mandaloriens et surtout des
4: Sith
3: C'était le challenge justement. Quand vous créez un méchant dans Star Wars, vous créez un méchant qui va devoir se mesurer à Dark Vador, à l'Empereur, à Dark Maul et tous les autres. Donc il y a eu beaucoup de discussions sur la nature de nos méchants. Et c'est Charles Hall qui a eu le premier l'idée d'Enil et de Mark Yonro. Il est parti euh, du principe qu'on voyait beaucoup de méchants de type despotique dans Star Wars. Et il faut le reconnaître, ils sont très inspirés de certains méchants très spécifiques de notre propre histoire terrestre. Nous voulions prendre cela à rabour. Or, quel est le contraire de l'Empire Nous sommes dit que c'était l'anarchie. Et puis, nous avons ajouté les Vikings à ça. Ça a vraiment été le point de départ des Nils. Maintenant, il faut dire que les Vikings sont en fait extrêmement... Il faut savoir que je suis un fan de vikings. Je le suis devenu tout petit après la visite d'une ville viking en Grande-Bretagne. Donc ils sont en fait incroyablement organisés, incroyablement intelligents. Alors que les Nils ne sont... C'est d'ailleurs un peu insultant pour les vikings de présenter les Nils comme des vikings de l'espace. Mais c'était l'idée de se placer à l'opposé de l'Empire, du premier ordre et des sites. Chez qui... Tout tourne autour du pouvoir, de structure de pouvoir et d'ordre. Donc le désordre semblait être le bon contrepoint. Toutes nos discussions sont ensuite parties de là, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à Mark Yonro, l'œil nil qui est exactement ça, vu qu'il est au centre de ce cyclone qu'il a créé, que sa famille a créé autour de lui, cette organisation Anarchique, monstrueuse, qui sème le désastre à travers la galaxie avec l'envie pour seul moteur. C'est un thème shakespearien classique. Ils le font parce qu'ils le peuvent et c'est leur seule motivation. Nous savions que nous devions leur trouver une motivation et cette motivation est devenue Mark Yenro. Il est devenu la figure maléfique centrale et les Nils sont devenus ses pions. Tout cela est donc progressif. On a commencé avec les Nils et certaines créatures avec lesquelles les Nils allaient s'allier. Puis tout se met à tourner autour de Mark
4: Enrow. On
1: va maintenant passer à votre livre audio.
4: Euh, cela raconte quoi, euh, Maître Tempête Maître Tempête
3: raconte l'histoire de l'une des chefs des Nils, Lournadi qui a passé toute sa vie à essayer d'endosser différentes identités et qui, au bout d'une série d'événements, se retrouve propulsée au rang de maître tempête. C'est-à-dire qu'elle devient l'un des lieutenants de Mark Yonro. Les Nils sont séparés en trois tempêtes. Tous les noms de l'organisation appartiennent au champ lexical de l'orage et les maîtres tempêtes sont situés tout en haut. C'est un système pyramidal. Ils travaillent tous les trois pour Mark Yonro et chacun possède sa propre armée. Lourna était un personnage que Charles a introduit dans « La lumière des gens », des « Jedi », et aucun de nous ne se doutait que les gens l'apprécieraient autant. Beaucoup de choses n'étaient pas préméditées avec Lourna. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait y avoir toutes ces histoires, mais nous ne savions pas à ce moment-là que, dans tout ce projet, nous avions toujours essayé de planifier les choses de façon à ce que nous, en restions, nous restions maîtres du point vers lequel nous allions, et des éléments centraux de l'histoire tout en nous laissant de l'espace pour découvrir certaines caractéristiques des personnages qui se sont mis à vivre par eux-mêmes en cours de route. Nous laisser de l'espace à nous, les auteurs, mais aussi parfois aux lecteurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Lourna. La réaction des lecteurs face à Lourna dans le premier livre nous a vraiment pris par surprise, parce qu'elle n'a pas vraiment un grand rôle dans le premier livre. C'est un personnage plutôt secondaire mais les gens l'ont beaucoup apprécié. Et ça fait partie des projets supplémentaires que je n'avais pas prévu de faire. Et comme j'avais déjà de l'expérience dans les audiodramas, puisque c'est là que j'ai commencé à écrire, ils sont venus me voir et m'ont demandé si j'acceptais de développer le personnage de Lourna. À cette époque, j'avais déjà commencé à réfléchir à des idées sur ses origines, et Justina avait déjà écrit sur elle dans un roman en jeunesse et un jeune adulte. Alors on est parti de là.
4: C'est donc une de ces histoires
3: supplémentaires que nous n'avions pas prévu d'écrire, mais qui sont finalement devenus assez centrales pour tout le reste. Beaucoup de choses qui arrivent dans Maître Tempête vont avoir des conséquences sur la Haute République pour les 4-5 prochaines années. C'est d'ailleurs tout le plaisir de ce projet, puisqu'encore une fois, on avait planifié beaucoup de choses, mais on s'était laissé assez de place pour faire avec ce qui arrive ensuite. Il faut trouver l'équilibre entre ce qui est planifié et la nature organique des histoires parce qu'elles changent toujours en cours de route. Donc voilà, c'est l'histoire de Lourna, membre des Nihil. Cela raconte comment elle devient l'une des femmes les plus recherchées de la galaxie, comment elle est capturée et comment elle se débrouille dans la vie à partir de là.
1: Vous connaissez l'exercice, car vous l'aviez déjà pratiqué sur Star Wars, mais aussi sur Doctor Who. C'est quoi le secret d'un bon
4: audio-drama
3: Les audio-dramas ont une grande importance dans ma vie. J'écris des audio-dramas depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé avec Doctor Who, bien avant que la série ne revienne, bien avant que quiconque n'ait entendu le nom de David Tennant. Et nous avons commencé à créer des audiodramas Doctor Who quand la série était morte et enterrée. La BBC ne pensait jamais en refaire une un, un jour. jour. Alors on a obtenu la licence pour une poignée de livres et on s'est mis à faire ces audiodramas. Au Royaume-Uni, les audiodramas ont une audience gigantesque. Nous avons toujours une radio nationale qui, un produit, de nombreuses, qui, produit, de nombreuses, qui produit de nombreuses pièces au quotidien. Euh, The Archers existe depuis sept ou huit décennies. Donc, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à en écrire pour Star Wars. J'avais une certaine expérience. D'autant qu'aux États-Unis, les audiodramas étaient un énorme phénomène avant l'ère télévisuelle. Puis, puis la télé America, est arrivée et elle leur a coupé l'herbe sous le pied. Il y avait The Shadow, The Avenger ou Sherlock Holmes pour n'en citer que quelques-uns. Puis les États-Unis ont mis les audiodramas de côté et n'y sont revenus que tout récemment à travers les podcasts Audible et des choses comme ça. Donc ils sont venus me chercher parce que j'avais cette expérience et j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qui faisait qu'un audio drama fonctionne avec Star Wars. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'imagination de l'auditeur, quand il l'écoute attentivement,
4: soit transportée
3: au point de voir défiler des images dans son esprit. Quand on commence à écrire ce genre de pièces, et je suis sans doute passé par là moi aussi, on a tendance à écrire « Oh, regarde ce vaisseau là-bas qui décolle !» Mais plus on en fait, plus on apprend à en faire et plus on écoute des audiodramas,
4: on comprend que
3: c'est vraiment une nouvelle façon de raconter des histoires aux gens. Nous vivons dans un monde très visuel et donc notre imagination ajoute sans peine les détails de la narration. Et puis bien sûr, c'est Star Wars, donc on bénéficie de tout un tas d'effets sonores qui racontent beaucoup par eux-mêmes. On sait le bruit que fait un sabre laser, on reconnaît la période à laquelle on se trouve au son que fait le chasseur TIE, on sait le bruit que font les propulseurs d'un vaisseau,
4: du coup, ça fonctionne très
3: bien avec Star Wars. Et je suis vraiment heureux qu'on se mette à faire de plus en plus d'audiodramas en ce moment. Et aussi, qu'ils franchissent les frontières des marchés américains et britanniques en étant traduits ici en France. Non seulement le texte est traduit dans une toute nouvelle langue, mais l'audiodrama est totalement recréé dans cette langue. Et en tant que fan absolu de, de ce média, je trouve ça formidable.
1: Parlez-nous de Lorna d, une des grandes antagonistes de l'univers. Et qui est la principale héroïne finalement euh, ou anti-héroïne euh, du récit Comment l'avez-vous euh, écrit
4: La well, the good thing about Lorna D, Dee is because she had a, she started um, like Boba Fett in, you know, quite a small way in one of the stories. There wasn't a lot of information in that first story in Light of the Jedi*.
3: Le bon côté avec l'on a dit, c'est qu'elle part sur euh, les mêmes bases que Boba Fett, c'est-à-dire qu'elle commence petitement dans l'histoire. On n'avait pas beaucoup d'informations sur elle dans le premier roman, dans La lumière des
4: Jedi.
3: Donc on avait vraiment les coudées franches pour creuser dans son passé. Et l'une des choses qu'on a établies dès le début, c'est qu'elle bénéficiait d'origines privilégiées. Elle était une sorte d'anti-princesse Leia.
4: C'est une Twi'lek. Elle
3: vient d'une colonie qui a certes perdu de son aura à son époque, mais cela reste une aristocrate. Quelque chose de très grave arrive à la colonie et elle se retrouve euh, euh, arrachée à sa vie de luxe. Elle avait pour habitude de faire tout ce qu'elle voulait, quand elle voulait. C'est vraiment une princesse dans tous les sens du terme et elle en est consciente. Donc, c'est cette vie-là qui lui est retirée. Comment survit-elle Eh bien, Lourna survit en s'adaptant constamment et en prenant des noms différents jusqu'au jour où elle revient à son nom d'origine, Lournadi. Le seul détail que l'on trouvait sur elle dans le roman de Charles, La lumière des Jedi, c'est que son vaisseau s'appelle le Lournadie. Du coup, je n'arrêtais pas de me demander pourquoi le nom de Lournadie est-il si important qu'elle nomme son propre vaisseau comme ça ça ne peut pas être juste euh, par arrogance, ou juste parce qu'elle en aime la sonorité. Et elle la raison, c'est ça. Elle avait perdu ce que signifiait ce nom pour elle. Or, quand on la retrouve dans Maître Tempête, elle est prisonnière, et une fois de plus, tout ce qui faisait sa vie lui a été arraché. Et elle fait ce qu'elle a toujours fait, elle prend un autre nom. Quand bien même le seul nom qu'elle souhaite porter, c'est celui de sa naissance. Donc oui, c'est un personnage assez complexe, parce qu'elle essaie constamment, et elle échoue la plupart du temps, d'être à la hauteur de ce que signifie son nom.
1: Les fans de Star Wars connaissent les règles des deux entre les sites euh, Donc il y a toujours un, un maître site et son apprenti. Euh, chez les Nils, il y a la règle des trois. Quel est le lien entre les Nils et les, et les sites?
4: Je ne crois
3: pas qu'il y ait de lien direct à ma connaissance. Mais les Sith sont des gens très surnois, alors. Bien sûr, nous sommes dans une période durant laquelle la galaxie pense que les Sith ont défin... définitivement disparu. Et s'ils agissent, ils agissent, ils agissent donc, dans l'ombre. Les Jedi ne peuvent pas savoir le... qu'il y a des sites dans la nature parce que ça viendrait contredire beaucoup trop de choses par la suite. Ça provoquerait des débats sans fin sur la menace fantôme. Donc, l'idée de la loi des Trois, c'était un peu une sorte de blague entre nous au début. Charles a été le premier à proposer euh, l'idée de euh, la structure des Nils, cette fameuse hiérarchie pyramidale. Trois tempêtes menant au chef, avec des échelons dans chacune au nombre de Trois dont les rangs augmentent en allant vers le sommet. Et comme il y avait cette pyramide avec ses trois côtés, c'est devenu la loi des trois. C'était un des petits plaisirs plaisir qu'il y a à écrire du Star Wars. Vous pouvez glisser des trucs de ce genre et ensuite regarder les gens inventer toutes les théories du monde à et propos de ces et détails. Et noter qu'on ne confirme ni qu'on ne nie rien. Ça durera comme ça un bon moment.
1: C'est dommage hein, parce que je vous ai fait boire avant et je pensais qu'avec l'alcool, ça allait un peu délier la, 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 la langue. Euh, dans, dans votre audio-drama, les, les rebondissements pleuvent. Comment avez-vous géré le,
4: le rythme plus deux <rire>
3: Deux verres de vin, c'est loin de s'y
4: fier.
3: Donc les cliffhangers, c'est un élément central dans tout ce que j'écris. Ça vient en grande partie de mon amour pour le docteur Who et pour Star Wars aussi. Doctor Who dans les années 70 et 80, durant mon enfance, passait toutes les semaines à la télé, c'était une émission d'une demi-heure et elle se terminait toujours sur un cliffhanger. Le cliffhanger, c'était toujours la meilleure partie et c'était littéralement le cas parfois parce que les 20 minutes précédentes étaient horribles. Mais vous savez, on attendait ces cliffhangers avec impatience. En même temps, je suis un grand fan de comics. Donc, quiconque a déjà lu des comics, et surtout les comics de dWW et de Marvel, sait que tout mène à cette grande double page finale, qui est ce qui va vous pousser à lire la suite des aventures de Superman, Batman, Spider-Man ou autres. Et puis, il n'y a qu'à voir aussi ce, que, ce dont George Lucas s'est inspiré. Tous ces sériels du passé, vous savez, ces sériels diffusés le samedi matin au cinéma, qui ont influencé euh, The Jones, ou encore Flash Gordon, qui a influencé Star Wars. C'est pour ça que je prévois des cliffhangers, toujours. À chaque fois que je structure mon travail, et ça a été le cas avec Maître Tempête, je sépare ça en un certain nombre d'épisodes, d'une certaine manière, et je sais à l'avance que chacun doit se terminer sur quelque chose qui donne envie aux lecteurs d'y revenir. Parce que 6h30, c'est beaucoup de temps demandé aux auditeurs à consacrer à l'histoire. Et c'est pareil quand on écrit un livre comme l'orage gronde. Vous devez garder le lecteur accroché à la page, et donc la meilleure façon de faire ça sont les cliffhangers. Bien sûr, je pense toujours aux personnages en priorité quand j'écris, mais au moment de structurer le récit, c'est assez cliffhanger que je pense, parce que c'est ce que j'aime dans une histoire. Et je pense que tous les bons récits à épisode est une succession de cliffhangers. Donc oui, je les prévois très en amont de l'écriture.
1: Quelle différence voyez-vous entre l'écriture de comics et l'écriture de romans et surtout
4: l'écriture de livres audio.
3: Les comics et les audiodramas sont en fin de compte très comparables parce qu'on les façonne avec d'autres personnes. Pour un comic, évidemment, on travaille très étroitement avec l'artiste et l'éditeur, le lettreur. Tous ceux qui travaillent sur le produit final, tout cela a une influence. Quand j'écris un comic, j'écris surtout pour l'artiste de sorte que mes scripts pour la haute république s'adressent à Ario et donc Ario reçoit des lettres entières où je lui décris tout ce qui finira sur ses pages et on a aussi mis en place une forme de sténo pour communiquer parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et de la même façon, dans un audio-drama, on écrit pour les comédiens et pour le réalisateur plutôt que pour l'auditeur final parce qu'en tant qu'auteur de fiction, qu'elle soit audiovisuelle ou, ou qu'il s'agisse de comics, nous ne sommes que le commencement de l'histoire. Parce qu'ensuite, c'est l'artiste qui prend le relais et qui ajoute son interprétation. Et dans la création d'un comics, il y a ensuite toute une série d'allers-retours pour s'assurer que l'histoire fonctionne. Et il arrive que les dessins changent le cours du récit. Alors on travaille là-dessus et les choses évoluent. De la même manière, quand on écrit un audio-drama, on écrit le script, puis on le confie à quelqu'un d'autre. Et le réalisateur, comme les comédiens, apporte tous quelque chose de nouveau. De même que l'ingénieur du son et tous ceux qui travaillent dessus. Évidemment, avec un roman, il y a les éditeurs, il y a Lucasfilm et le Story Group et tous ceux qui sont impliqués et qui prennent des décisions à propos de l'histoire. Mais au final, c'est surtout l'auteur face à son écran ou son carnet de notes selon la façon dont il travaille, jusqu'au moment où il peut le rendre à l'éditeur. Alors après, il y aura les allers-retours, mais ça restera un travail sur votre vision et votre vision seule.
4: Ça a l'air très solitaire, vu comme ça, la vie d'auteur. Mais
3: c'est ce que j'aime dans l'écriture, que ce soit des romans, des comics ou des scripts pour la télé ou les idiodramas. C'est une conversation. Et pour moi, c'est dans ces moments-là que l'histoire prend vie. Et puis, c'est là que tout a commencé pour moi. Ça doit expliquer pas mal de choses aussi.
4: Je me permets d'ajouter qu'un
3: auteur qui travaille dans ces deux formes d'écriture ne doit pas se prendre pour un dictateur qui déclarerait voilà à quoi doit ressembler l'histoire. Vous devez suggérer des idées, suggérer les chemins que pourrait prendre le récit, puis écouter les idées des autres personnes dans l'équipe. C'est un processus qui devient alors bien plus organique et que personnellement je trouve beaucoup plus agréable.
1: Une dernière question pour un geek comme vous. Est-ce que Star Wars est le meilleur univers de science-fiction selon vous Ou ça serait Doctor Who ou peut-être Warhammer 40
4: 000
3: ouais, Eh bien c'est Star Trek évidemment <rire>
4: Ils, Ils représentent tous tellement de choses différentes pour moi. Um, I mean, up,
3: Les trois univers, univers principaux de mon enfance étaient Star Wars, Doctor Who et James Bond. Um, et dans ma tête, ils se trouvent sans doute tous ensemble. Ils sont complètement mélangés les uns avec les autres. Certaines personnes diront peut-être que ça se voit dans ma façon d'écrire. Mais c'est un peu comme quand vous êtes gosse et que vous avez plein de jouets différents. Quand j'étais petit, je ne jouais pas qu'avec mes figurines Star Wars. Il arrivait souvent que Dark Vador se retrouve à affronter Optimus Prime, par exemple. C'est comme ça que marche, ça marche avec les enfants. Et je pense que c'est encore la même chose pour beaucoup d'écrivains. C'est très difficile de répondre parce qu'ils m'apportent tous des choses différentes.
4: Doctor Who est très spécial
3: à mes yeux parce que c'est ce que j'ai écrit en premier. C'est ce qui m'a poussé à devenir écrivain. Le fandom de Doctor Who, surtout dans les années 80, était extrêmement créatif, tout comme Star Wars peut l'être d'ailleurs. Et de nombreux fans ont produit des audiodramas beaucoup d'audiodramas. Je ne sais pas pourquoi il en existe autant, d'ailleurs, mais beaucoup se sont lancés là-dedans. Parce que je pense que Doctor Who a ce côté étrange et vieillot de séries à faible budget, alors on avait le sentiment qu'on pouvait faire pareil.
4: Il y avait donc toute une
3: industrie de fans qui créaient leurs propres vidéos et leurs propres audiodramas. Et c'est grâce à ça que je me suis mis à écrire, grâce aux fanfictions et aux audio -fiction. Tandis que Star Wars... C'est ce qui m'a complètement le émerveillé, enfant.
4: Je ne veux pas dire que je trouvais Doctor Who
3: cheap quand je le regardais, mais c'est certain qu'en regardant Star Wars, je me rendais compte que c'était vraiment différent. Je ne suis pas très doué pour choisir un préféré, donc je reviens toujours au
4: mêmes
3: Doctor Who et Star Wars. Et James, parce que... Je suis britannique. Je suis obligé. C'est dans la loi. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup Kevin Scott d'être venu sur le podcast. C'est plus que de l'ASF. Maybe a few words in, in French <rire> Merci. <rire> Ce sera tout. Merci beaucoup Kevin.
2: Ah, flambeau stellaire. Ici la station relais Epsilon 1. Au rapport. Signal fort. Zéro dégradation
5: Un brin d'enthousiasme ne ferait pas de mal
2: Pour ce que ça leur fait, tant que les réseaux de com fonctionnent, ils s'en fichent pas mal que je fasse mon petit numéro
5: Rally, qu'est-ce qui est arrivé au scanner Targs Bah rien Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas en fonction
2: Parce que j'ai oublié de l'activer
5: Par les étoiles Rally, à quoi ça sert d'avoir tous ces nouveaux bidules si tu ne les allumes pas
2: Bon, ben on les allume là de se la tête à pas de quoi se mettre la tête à l'envers
5: Pas de quoi se mettre la tête à l'envers T'as entendu ce qu'a dit le flambeau C'est censé nous alerter si quelque chose déboule de l'hyperespace
2: Ouais J'y croirai quand je le verrai Et ben voilà, il y a déjà une défaillance
5: C'est pas une défaillance Appelle le flambeau Dis-leur qu'on a un signal en approche Sérieusement Tu disais
2: Regarde-moi la taille de cet engin
5: Rally, passe l'appel.
2: Station relais Epsilon 1,
0: maître tempête. Excellent. C'est quoi ton nom, foudre Andrik. Andrik Keller. Alors, tire, Andrik. Andrik Keller. Fais-leur savoir qu'on est là.
5: C'est à ça que servent les scanners.
2: La grille de défense tient le coup.
5: Mais pour combien de temps Ici la contrôleuse McKen de la station relais Epsilon. Nous sommes attaqués! Je répète, nous sommes attaqués!
2: Ah
0: C'est. les Nils! Ils ont un bouclier! Plus pour longtemps. Préparez les torpilles à gaz! Cible verrouillée et parée à tirer, maître. mettez leurs en plein la vue. Lancez le brouillard de guerre!
2: Impact direct.
5: Tout le monde au rapport Brèche de la coque au niveau 3 Des pertes Darvel? Négative contrôle C'est quoi ça <rire> Du gaz <rire> Ça serait trop vite Sors de là Darvel. et scelle le pont <rire> À vos ordres Flambeau, j'espère vraiment que vous pouvez m'entendre Les Nihil s'apprêtent à nous aborder Flambeau, vous êtes là
2: Station relais Epsilon 1 Ici le maître Jedi est Nous vous entendons et nous sommes en chemin.
1: Alors, on vient de, de terminer l'interview de, de Kevin Scott. On va maintenant retrouver Lucille Galliot, que vous avez déjà entendue, puisque c'est elle euh, qui a traduit Kevin Scott. Euh, Lucille Galliot, bonjour à, à vous et bienvenue, dans c'est plus que de l'ASF.
3: Bonjour à toi, bonjour à tous.
1: Alors, euh, Lucille, c'est vous qui dirigez la collection Star Wars pour Pocket euh, on en est où dans la Haute République euh, donc, Nous, on en avait parlé évidemment hein, sur, le, sur le podcast quand euh, la, la saga de roman était, était sortie. Euh, donc, la Haute République se passe évidemment avant la, la menace fantôme euh, et donc raconte une nouvelle ère de, de Jedi. C'est un peu l'âge d'or des, des Jedi. Euh, où est-ce qu'on en est d'un point de vue de la production de la, de la Haute République
3: oui, c'est exactement ça. On est 200 ans avant la menace fantôme, quand euh, les, les livres commencent. Euh, et en fait, c'est, euh, comme tu disais, l'apogée en fait, à la fois de l'Ordre Jedi et euh, de la République à, à cette époque-là. Une période d'expansion où euh, la République n'est pas encore euh, au, arrivée aux limites de la galaxie. Ils sont encore en train de s'approcher de, de la bordure extérieure qui est encore un no man's land... Euh, euh, et les, les Jedi sont envoyés d'ailleurs dans ces zones-là pour euh, essayer d'apporter la justice, la paix, euh, être un petit peu des shérifs de ces zones-là qui n'appartiennent qui pas, euh, pas encore à la République. Alors euh, la Haute République, en fait, c'est donc un, un projet qui a commencé euh, fin 2020, début 2021 pour nous en France et euh, qui est euh, un énorme projet qui va se projeter sur 5-6 ans. Euh, on aura droit à trois phases. Et donc pour l'instant, nous sommes dans la première phase. Et euh, chaque phase a le droit à plusieurs vagues. Euh, et donc euh, là, on est donc dans la phase 1. Cette phase 1, elle a trois vagues. Et euh, nous avons eu la première vague de, de romans, de comics et de, euh, comment de, aussi de mangas qui sont sortis euh, en, dans le courant de l'année 2021. Euh, et là, en 2022, nous sommes sur la deuxième vague euh, que, que nous avons déjà sortie et on va avoir une troisième vague qui sortira cet été, euh, en juin et en août pour les romans euh, en France. Donc euh, « Maître Tempête » se situe précisément à la fin de la deuxième vague, donc juste avant l'arrivée la, la, de la troisième vague euh, en juin, on va avoir début juin euh, « Maître Tempête » qui va sortir, qui viendra finaliser la deuxième vague de la première phase de la Haute-République.
1: Oui, c'est assez fascinant hein, ce qu'ils ont fait, euh, donc Lucasfilm, puisque euh, avant, ce n'était pas du tout la même histoire. Hein, pendant longtemps, les gens pensaient que les romans étaient finalement la suite euh, de, de Star Wars. Je fais partie de cette génération, euh, et vous aussi Lucille, hein, qu'on qui qu a dû lire en fait les romans Star Wars pour avoir la suite des aventures de, euh, des, des Skywalker, euh, avec des romans évidemment euh, cultes. Euh, qui, ont, euh, qui ont bercé je pense les, les jeunes des années 90, début des années 2000 et puis il y a eu un, un basculement quand la franchise a été rachetée par, euh, par Disney euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu un gros travail fait par Disney pour relancer une dynamique littéraire notamment avec un panel d'auteurs c'est vous, vous qui les traduisez souvent donc vous commencez à bien les connaître mais c'est assez. Euh, je crois que quasiment aucune franchise et aucune licence actuelle ne fait ce que fait Disney en ce moment en termes de stratégie, même en termes euh, voilà, d'ampleur
3: oui, alors cette période-là, elle n'avait jamais été en effet abordée euh, pour l'instant dans, dans l'univers étendu, comme on l'appelle, de Star Wars. En effet, il y avait beaucoup de livres qui étaient sortis sur le post-retour du Jedi, donc qui racontaient la suite des aventures de Han, Luke et Leia. Euh, et puis, on avait eu aussi droit à des, des romans qui nous racontaient euh, vraiment les, les temps anciens pour les Jedi. On remontait à plusieurs milliers d'années euh, dans le passé. Comment est-ce que les Jedi sont, sont apparus Comment est-ce que euh, les Sith sont apparus Comment est-ce que petit à petit, euh, ils se sont réduits plus qu'à deux sites avec euh, la règle des deux. Donc on a eu aussi un passé en fait dans, 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 comment, dans Star Wars mais cette euh, période-là bah, spécifique en fait, Disney euh, euh, et Lucasfilm ont eu vraiment le nez creux de choisir cette, euh, cette période-là qui n'avait pas du tout encore été abordée 200 ans avant les films euh, où à la fois on sait que c'est une période euh, plutôt pacifique, paisible, où il n'y a pas euh, justement les sites ont disparu euh, depuis déjà euh, quelques temps. S'ils sont là, ils sont en tout cas dans l'ombre et les Jedi ne sont absolument pas conscients qu'ils sont, qu sont encore là. Ils ne le seront qu'au moment de la menace fantôme quand euh, Palpatine va, va commencer à, à placer ses pions. Et donc euh, voilà, c'est une période qui est vierge et qui a le bon, le bon côté de pouvoir du coup rassembler. Tous les fans en fait, de, de Star Wars, tous ceux qui ont aimé à la fois euh, les, comment, les, les films dès les premiers, et qui ont aimé aussi les romans qui sont sortis, qui aujourd'hui font partie de l'univers légende. Parce que depuis que Disney est arrivé, donc ils, ont, ils ont un peu euh, rebooté en fait, euh, tout cet univers étendu. Et donc il y a euh, tous ces romans qui précèdent le rachat par Disney. Tous ces romans-là sont désormais légendes. Euh, donc il y a des, beaucoup, beaucoup de lecteurs qui sont encore très, très attachés à cette, à cette période-là et puis les romans canons qui sont arrivés depuis et qui sont très nombreux. Et donc, euh, ce, cette période-là, elle, elle est très chouette parce qu'elle permet de rassembler ce, tous ces gens-là, tous ces fans euh, autour d'un projet commun.
1: Alors, euh, aujourd'hui, on est ici pour parler d'audiodrama avec Maître Tempête. On a d'ailleurs écouté des, des extraits dans ce, dans ce podcast. Comment vous expliquez l'engouement euh, des audiobooks et, et de l'audiodrama euh, qui est à la base une pratique plutôt américaine et qui commence à s'exporter euh, en France. Là, on entend que vous avez mis le paquet, il y a des, il y a des comédiens, il y a des bruitages, il y a la musique. Euh, comment vous expliquez cette, cet engouement et, finalement, est-ce qu'on est pas sur un nouveau marché euh, en France
3: Oui, c'est vrai que c'est assez nouveau chez nous. Euh, comme le disait Cavan juste avant, en fait, c'était quelque chose d'assez traditionnel, à la fois aux états unis avant euh, l'ère télévisuelle, mais c'est aussi quelque chose de très, très fort chez les, chez les, 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 les Anglais, avec euh, la BBC qui continue à produire encore aujourd'hui, et cela depuis des dizaines d'années, des dizaines produire des productions de, 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 de -drama. Euh, et euh, en France c'est quelque chose qui alors quand Star Wars est, est arrivé, il y a eu des productions euh, audio, on a eu droit au, au vieux vinyle euh, 33 tours euh, avec Dominique Paturel qui faisait la voix, le, le fameux JR, euh, qui lisait euh, les histoires aux enfants et donc euh, voilà, y a, y avait, ça avait bien fonctionné à l'époque. Et puis en fait, il y a eu un, un arrêt sur ces productions audio-là en France et euh, c'est Seulement récemment, en fait, qu'on commence à se dire, parce que donc aux États-Unis, ils s'y sont remis également. Euh, et ça fait maintenant quelques, quelques années qu'ils ont sorti les audiodramas. Hein, le, ils en ont déjà euh, trois qui sont sortis dans, dans l'univers Star Wars. Et en fait, euh, euh, nous, en France, on commence à voir aussi un petit, euh, une fébrilité par rapport aux au livres audio. Euh, je pense qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, entre autres, qui a permis un développement en fait, des podcasts. Et euh, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est quelque chose, c'est un nouveau média, en fait, qui fonctionne très, très bien. Euh, les gens aiment pouvoir écouter euh, euh, des podcasts tout en faisant autre chose. On est, euh, on est désormais dans une, dans une société où les gens aiment faire plusieurs choses à la fois. Et euh, parfois, lire, en fait, il euh, y a la notion de perte de temps, en fait. Et... Le, le livre audio permet, tout en faisant autre chose, de aussi euh, lire et avancer dans sa, dans sa pile à lire qui a tendance à, être, à devenir euh, gigantesque. Le livre audio permet aussi de, de faire ça pendant qu'on conduit. Alors C'est aussi une des raisons pour lesquelles aux États-Unis, ça marche si bien. Hein. Ils ont souvent de longs, longs trajets. Donc, le livre audio, c'est très pratique pour ça. Nous, c'est un peu moins le cas en France. Voilà, les distances sont un peu plus courtes. Mais euh, grâce... Euh, euh, finalement c'était un des bons côtés du Covid, euh, on a découvert aussi ce, ce temps du, de l'audio, de, de l'écoute tout en faisant autre chose. Euh, et donc on, on voit en effet que les livres audio commencent à bien fonctionner euh, aussi en France, et c'est pour ça que Lizzie a voulu euh, sauter le pas de l'audiodrama, tenter cette aventure aussi, sachant qu'on euh, est le premier pays à adapter euh, les audiodramas euh, dans le monde, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a les Anglais et les Américains qui ont, qui ont accès à ces, à ces titres, mais aucun autre pays ne l'avait encore adapté. Nous sommes les premiers à le faire.
1: D'ailleurs, comment s'est passé les coulisses Parce que quand on voit le, le casting, il y a quand même une dizaine de personnes qui ont travaillé dessus, euh, il y a une traductrice, il y a pas mal de comédiens. Euh, je, je pense que vous avez un peu suivi un peu les coulisses de cette aventure, comment ça s'est euh, monté euh, cette, euh, cet audio drama euh, qui je pense a dû être aussi un petit peu onéreux puisque outre tout le monde qu'il faut payer, tous les acteurs, il y a aussi une franchise à, à acheter les droits, enfin en tout cas le copyright, euh, comment ça s'est passé les coulisses pour adapter euh, ce travail
3: Alors c'est un, un travail vraiment passionnant que moi j'ai complètement découvert, là en commençant à faire des, des livres audio avec Lizzie, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout et qui est vraiment passionnant et j'ai pu aller euh, plusieurs fois dans les studios pour rencontrer les comédiens et, et, et voilà, discuter avec eux, leur faire un briefing sur le livre, euh, sur leurs personnages, etc. C'était vraiment passionnant. Euh, ça, c'est aussi un autre intérêt qu'on découvre euh, pas mal ces derniers temps. Est, le, le public est, est assez friand de, de découvrir les doubleurs, en fait, que ce soit dans les séries, dans les films. Et ça, on voit de plus en plus... en fait euh, D'intérêt de, de, pour ces personnes-là, ces comédiens de l'ombre. Euh, dernièrement, j'ai rencontré Bruno Schoel, donc qui fait la voix d'Obi-Wan Kenobi euh, dans les films et puis dans la série qui, qui vient de sortir. Et, euh, et voilà, et je sais qu'il y a un, un vrai attrait pour ça et de pouvoir le, le choisir pour lire notre roman Kenobi, euh, qu'on vient de, de, donc de sortir, euh, on a tout de suite vu que c'était un engouement extraordinaire parce que beaucoup de gens qui n'avaient jamais lu de livre audio allaient s'y mettre juste pour pouvoir entendre Bruno Choël parler euh, avec la voix d'Obi-Wan de, de Kenobi donc euh, voilà j'ai pu découvrir ces, ces coulisses là et c'était vraiment, vraiment extraordinaire parce que c'est un tout autre monde que celui du, du livre alors ça se marie très très bien euh, et alors le, le monde de l'audiodrama c'est encore quelque chose de différent euh, en fait euh, on n'a pas un seul lecteur qui lit tout le livre du début à la fin euh, alors, bien sûr, quand on, on a un livre audio, le lecteur va prendre différentes voix pour euh, faire les différents personnages, va essayer de moduler sa voix, etc. Là, c'est un personnage, un acteur différent pour chaque personnage, enfin presque, parce que forcément, là, on a plus de 60 personnages dans l'audiodrama, donc on n'a pas 60 comédiens, bien sûr. On en a à peu près une quinzaine, mais c'est déjà beaucoup. <rire> et, et donc, ces comédiens-là... Euh, euh, enregistre au studio. Donc là, il s'agit du studio 5 sur 5, qui est euh, basé à Bruxelles. Et euh, alors, c'est très intéressant, j'ai pu assister à pas mal d'enregistrements. Alors, malheureusement, cette fois, à cause du covid euh, on n'a pas pu faire d'enregistrement groupé avec plusieurs comédiens, ça a été un peu spécifique. D'habitude, on, on a ce, ce plaisir-là d'assister à, à une chorale de comédiens qui agissent ensemble. Là, malheureusement, chacun a dû faire son enregistrement séparé. Euh, mais euh, de mon côté, euh, j'ai pu assister par visio en fait, à de, au début d'enregistrement de chaque comédien pour, pareil, leur, les briefer, leur parler de la Haute République, euh, leur expliquer quelles étaient euh, les, les motivations de leurs personnages, leur évolution dans, dans l'histoire... Et, euh, et donc voilà, donc ça, c'était vraiment très passionnant également. Et puis, donc pour, pour vous expliquer un petit peu les, les coulisses, en fait, on a... On doit récupérer euh, les fichiers en fait, euh, de la version originale. Euh, C'est-à-dire que Random House a créé euh, l'audiodrama de Maître Tempête en créant une bande son originale avec des reprises musicales de John Williams euh, tirées des films, euh, et puis pour la plupart, et qui ensuite sont placées, mixées euh, au, tout au long de, de leur enregistrement. Et nous, de notre côté, en fait, on va travailler à rebours, c'est-à-dire qu'on va récupérer ces fichiers-là euh, qui sont déjà faits et par contre, on va venir s'insérer, insérer les acteurs et les comédiens dans cette bande-son qui, qui existe déjà. Donc en fait, c'est passionnant parce qu'il y, y a un petit côté doublage, en fait. c'est-à-dire que c'est extrêmement millimétré. On a, euh, on a comme un prompteur, chaque comédien a un prompteur devant les yeux et va pouvoir suivre en fait, sa ligne de dialogue, à quel moment il doit parler, à quel moment il doit écouter les autres personnages lui répondre, à quel moment il va y avoir des bruits qui vont être insérés ou de la musique, et euh, ça lui permet de savoir exactement où parler. Alors il n'y a pas d'image, il n'y a pas de lèvres à suivre, de mouvement des lèvres à suivre, donc ça c'est plutôt euh, une, une facilité, ça leur permet aussi d'avoir euh, une petite euh, euh, souplesse dans l'interprétation, mais sinon, euh, ce qui est également intéressant, c'est qu'au début de chaque scène, ils vont réécouter la scène en VO avec les bruits la musique etc vraiment s'imprégner de l'ambiance et puis du personnage et ensuite hop ils éteignent cette version là et c'est le comédien qui fait son interprétation donc avec une voix souvent assez proche de celle en VO avec des intonations assez proches aussi euh, et voilà donc c'est vraiment intéressant de voir en fait ce, ce travail millimétré qui euh, va venir s'insérer dans la version originale dans la musique et les sons de la version originale et, euh, et voilà et le, le résultat est, est formidable enfin quand on tout ça a été euh, comme un, un puzzle a été mis en place et nous a été envoyé, que j'ai pu l'écouter du début à la fin. Ouais, J'étais euh, ouais, très enthousiaste.
1: Ouais, c'est euh, intéressant, c'est euh, Lizzie donc, qui s'occupe de ça, qui est en lien avec le groupe Pocket. Euh, c'est Pocket en, en, qui internalise euh, finalement, on a l'impression, hein, ses, ses lectures, ces euh, audio-dramas et ses lectures audio. Et c'est extrêmement intéressant puisque quand même ça renouvelle aussi un, un genre puisqu'on n'en avait pas en France et donc c'est nouveau et euh, je pense qu'il peut avoir une vraie appétence et un véritable engouement est-ce que vous allez en sortir d'autres euh, Je sais que Kevin Scott en on a, on a, on a, a fait une autre je crois sur euh, le Doku euh, est-ce que euh, voilà, ça vous titille un peu de vous dire qu on, va, on va pourquoi pas euh, lancer un autre audio, audio drama ou pas euh... Malheureusement la, la voix de Christopher Lee, euh, l'acteur le, qui faisait Christopher Lee euh, est décédé donc ce ne sera pas sa voix mais en tout cas le Doku il reste un personnage assez charismatique de l'univers de Star Wars et ce serait intéressant
3: oui, alors coup euh, dans Doku Jedi Lost, donc l'audiodrama le, le, de Kevin Scott, Doku est un peu plus jeune. Alors, on a le droit d'un peu tricher avec la voix, c'est le bon côté. Euh, alors, comme vous disiez, hein, un audiodrama, c'est hein, une grosse production, c'est euh, une grosse machine qui prend beaucoup de temps à être produite. Et, euh, et voilà, et d'autant plus là, ça a été encore plus long avec ce, le problème du Covid et du coup que chaque euh, comédien enregistre séparément. On espère que dans les prochains... Les prochaines fois, ça ne sera pas comme ça, mais euh, c'est bien sûr notre projet d'en sortir plus et notre volonté, notre désir. Euh, alors aussi, comme vous disiez, c'est le premier audio drama euh, de, de Lizzie. Donc euh, forcément, euh, on essuie les plâtres et on va voir aussi comment, comment le public va répondre. On espère qu'ils vont être aussi enthousiastes que nous et que, que ça va si bien fonctionner qu'on va vouloir en faire plus. Euh, et donc, bien sûr, Doku Jedi Lost, c'est un de ceux qu'on a, qu a le plus en, en vue. Alors, il y en a un autre qui s'appelle Docteur Afra. Qui, euh, qui vient en fait adapter euh, les aventures en comics de ce personnage, Dr. Afra, qui est un peu moins connu peut-être de, des fans euh, euh, des films. Euh, donc c'est un personnage qui existe en, en comics et qui voit donc là les, ses aventures être adaptées en audiodrama. C'est euh, donc une adaptation et non pas une histoire totalement originale. Euh, donc Doku, oui, Jedi Lost nous, nous intéresse beaucoup bien sûr aussi euh, La Haute République continue et on a appris là, avec euh, Célébration qu'il allait y avoir un autre euh, audio-drama qui allait sortir en tout, euh, en tout début d'année prochaine donc euh, ce sera Battle of Jedi, et qui euh, sera l'audio-drama de la phase 2 donc on a un petit peu de temps encore devant nous <rire> euh, Voilà. donc on a, on a ces deux-là euh, bien sûr en en cible, mais ça va dépendre aussi de, de la réponse du public sur le premier.
1: Alors, Lucie Galliot, moi j'ai une autre question plus personnelle. Peut-être euh, vous allez être amené à être de plus en plus médiatisé, puisque c'est vous qui avez euh, repris et qui a incarné en fait, euh, le, en tant qu'éditrice, tout ce qui se fait avec Star Wars d'un point de vue littéraire, hein, vraiment livre et un peu audio-drama euh, en, en France. La partie comics est gérée par Panini Comics. Euh, alors, ça fait quoi de, de, de gérer euh, entre guillemets Star Wars euh, en, en France d'un point de vue livre
3: ah, bah, la petite fille de 8 ans en moi n'en revient pas. <rire> c'est sûr, c'est un, un peu un rêve de fan qui se réalise. Euh, et c'est vrai qu'on a, on a eu la, la convention de QC qui s'est passée euh, il y a quelques semaines et ça a été un moment. Euh, c'est toujours les moments que je préfère parce que c'est le moment où on est en contact avec, euh, avec les fans, avec les lecteurs, avec ceux qui ne sont pas encore lecteurs et à qui on va donner envie de se, se, se lancer dans l'aventure. Et c'est vraiment des moments toujours très précieux parce qu'on voit que on fait un métier en contact avec des gens qu'on va leur apporter du rêve, du plaisir et ça c'est génial de pouvoir se replonger aux sources de, de notre métier à chaque fois donc euh, non non c'est vraiment un métier de rêve
1: <rire> qu'est-ce que imaginons vous avez carte blanche qu'est-ce qui surtout on oublie le budget on oublie tout qu'est-ce qui vous plairait de faire
3: bah ah, c'est une belle question ça. Euh, Qu'est-ce qui me plairait de faire bah, je, je reste quand même assez libre de mes choix au niveau des programmes, donc je suis quand même très contente. Il y a toujours le problème du nombre de livres qui sortent par an qui on, on est limité parce que euh, pour, pour plein de raisons, et en fait euh, j'aurais presque envie de pouvoir en faire beaucoup plus, mais finalement, même moi-même, je me rends compte que c'est bien qu'on ait cette limite-là. Parce qu'il ne faut pas non plus faire de la surproduction, il ne faut pas non plus que les fans n'aient même pas le temps, les lecteurs n'aient même pas le temps de lire les livres qu'il y en a d'autres qui sortent. Donc, pour moi, on a trouvé l'équilibre avec, euh, avec cette sortie chez Pocket, en tout cas, euh, par an. Mais à ça s'ajoutent maintenant tous les livres audio, les audiodramas. Donc, je pense que les gens ont de quoi faire. Et donc, en faire plus, ça ne serait pas... Voilà, mais forcément, on a envie de tout sortir, ce qui sort euh, aux États-Unis, et de les sortir aussi, aussi rapidement. Hein. Ça serait vraiment euh, chouette. Mais je pense qu'il faut aussi raison garder et, euh, et trouver cet équilibre-là. Et à mon avis, est pas mal. Ouais.
1: Est-ce qu'on aura un jour... Euh des performances, euh, on va dire des spectacles en audio-drama Star Wars. Je sais qu'aux états unis ils font ça beaucoup plus, des lectures euh, avec les comédiens en public. Euh, est-ce que peut-être, bon là avec le Covid, c'était évidemment très compliqué de le faire, mais est-ce que peut-être pour un prochain audio-drama, on pourrait avoir ça à Paris ou, ou en Belgique, euh, avoir des, des, des moments où on pourra rencontrer les comédiens ou assister à une lecture euh, en direct euh, d'un nouveau drama euh,
3: Star Wars. Ah oui c'est sûr ça pourrait être passionnant mais ça c'est dans le cadre de conventions c'est vraiment des choses qui pourraient, qui pourraient se faire parce qu'il y aurait le public en fait euh, à la fois de fans mais aussi de curieux qui seraient à mon avis intéressés par ce genre de panel là. Euh, donc euh, en effet c'est quelque chose que on en a parlé un peu avec Cavan Scott quand il est venu à QC euh, lui il, est, il serait très preneur pour qu'on développe euh, le, le côté que euh, les, les coéditeurs étrangers ensuite puissent participer également aux célébrations et aux conventions euh, de Star Wars qu'elles soient aux états unis ou là par exemple en Angleterre comme ça sera l'année prochaine en Angleterre la, la grande célébration Star Wars donc euh, ça c'est sûr que ça pourrait être quelque chose euh, qui un panel intéressant euh, dans ce genre de convention. Après il y a toujours la barrière de la langue à travailler mais <rire> bon on, on se débrouillera, on trouvera des solutions et après dans, en France oui c'est des choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent être organisées encore une fois on attend de voir le, la réponse du public face à, cette, euh, à ce nouveau média qui se développe et euh, et, euh, et du coup ça sera selon la demande forcément
1: D'ailleurs vous êtes contente des euh, retours Sur les, les romans La Haute République Le fait que vous, avez, que vous ayez relancé une nouvelle saga littéraire Est-ce que ça va ça, ça, Vous êtes contente en termes de public J'ai l'impression qu'il y a quand même des bons retours J'ai vu que les ventes sont quand même bonnes euh, vous êtes satisfaite
3: oui, oui oui on a été très surpris alors on savait que ça fonctionnait très, très bien aux états unis en angleterre euh, on avait un petit peu peur hein, de voir en france si ça allait suivre ou pas euh, sachant qu'on a on a un lectorat assez limité en france peu de gens en fait connaissent les livres star wars alors qu'aux états unis ce sont tous des best-sellers sur euh, la liste du times best -seller. donc euh, euh, voilà, il y, y avait ce, ce grand défi-là euh, et en fait, les gens ont vraiment répondu. Ils ont, la lumière des Jedi, on a dû le réimprimer à de nombreuses reprises. Euh, en pleine ténèbre qui a suivi, alors que c'était un roman jeune adulte, a également eu des réimpressions, plusieurs réimpressions et on continue encore à en faire. Donc euh, oui, il oui, y a vraiment, euh, vraiment un, un retour très très positif pour cette série-là et on espère que ça va continuer dans ce sens.
1: Comment vous expliquez que le, le lectorat français, le public français est moins friand euh, des, des romans, entre guillemets, franchisés que les l'électorat les, les anglo-saxon
3: Oui, c'est une bonne question. Je, je, je me la pose régulièrement. En fait, je pense qu'il y a euh, en France peut-être un... Euh un cloisonnement en fait des, au niveau de ces, de ces publics-là c'est-à-dire que c'est un public qui va être attaché à l'audiovisuel et puis le, voilà, la littérature ça ne en fait, fait pas partie en fait de Star Wars pour les Français euh, c'est un, un autre milieu et voilà, c'est difficile mais bon, mon, mon objectif c'est de, de, de faire tomber ces cloisons-là et de, de montrer qu'on a des très très bons livres qui développent des choses en profondeur euh, souvent parfois on, on approfondit les livres les films et les, et les séries et et, et au contraire, on va être beaucoup plus dans la profondeur dans les romans. C'est ce que j'aime dans, dans ce nouveau projet de La Haute République, c'est que on a vraiment mis la littérature en, en locomotive en fait de ce projet c'est vraiment ces auteurs-là qui ensemble vont créer un nouveau, un nouveau projet un nouveau monde une nouvelle période euh, et, et vont développer des personnages en profondeur etc. avant que peut-être un jour ils arrivent sur le grand écran ou le petit écran à voir mais c'est d'abord ce petit groupe d'auteurs-là euh, réduit qui ensemble vont créer quelque chose de, de, de dense et de, et de solide et ensuite là-dessus on va créer euh, peut-être ajouter des séries et des films mais euh, c'est ce que je trouve vraiment passionnant dans ce projet là et j'aimerais en fait que le public français en fait, se rende compte que s'ils veulent aller un peu plus loin avec Star Wars, s'ils veulent pas rester à la surface mais vraiment euh, entrer dans une réflexion sur, sur ces personnages, les personnages qu'ils aiment eh bien, les, les livres sont là, ils les attendent.
1: Alors, s'il fallait garder un livre, euh, Lucile, ce serait quel, c'est quoi votre roman préféré Moi, j'ai commencé Star Wars avec la saga du prince Ken, puis j'ai continué avec les Ombres dans l'Empire et évidemment la Croisade Noire du Jedi fou, euh, qui était le cycle, euh, le cycle de Tron, qui était le cycle culte dans les années euh, 90. Vous, c'est quoi votre euh, votre roman Star Wars préféré, le chouchou, euh, peut-être le, le coup de cœur qui peut-être vous a fait découvrir, enfin qui vous a peut-être le premier. Hein, je ne sais pas, c'est quoi vous votre coup de cœur
3: mon premier, c'était la Croise de Noir du Jedi Fou aussi. Après, j'ai déroulé dans l'ordre des parutions. Euh, j'ai eu un gros coup de cœur quand j'étais ado euh, avec le mariage de la princesse Leia, euh, qui, si je le relisais aujourd'hui, je pense que je, je pense que ça serait pas pareil. Alors, on va bientôt avoir un roman qui va raconter aussi cette période-là dans la période canon, donc qui va raconter le, le mariage de, de Leia et Han et puis leur lune de miel sur le vaisseau Alcyon. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai peur que, que l'adolescente en moi ne retrouve pas les mêmes émotions de, que l'époque, mais en fait, euh, voilà, en fait, je, je crois que j'ai des romans différents selon les périodes de ma vie, euh, et, euh, et là, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à vous répondre parce que chaque nouveau roman, c'est comme un petit bébé que, que, que j'emporte enfin, chaque livre à chaque fois traduit soit par moi soit par un autre traducteur mais on va vraiment les suivre du début à la fin depuis le, le moment où on récupère les fichiers jusqu'au moment où il sort en librairie on va les, on va les, 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 les chouchouter on va, on va vraiment travailler le texte jusqu'au bout à fond et donc c'est très très difficile désormais en fait, de, de choisir un préféré
1: Merci beaucoup Lucille Galliot d'être venue euh, dans le podcast « C'est plus que de l'ASF euh, ». On espère vous réinviter pour euh, analyser euh, des œuvres Star Wars. Hein, Ça si serait avec êtes, plaisir. Euh, si vous êtes d'accord, si vous avez le droit de donner votre avis sur ce qui, sur ce qui sort évidemment euh, dans les nouveautés, on, on aimerait bien vous réinviter pour avoir votre analyse euh, qui est toujours euh, pertinente. Alors je rappelle euh, qu'il faut écouter Star Wars, la Haute République, Maître Tempête, euh, un livre audio euh, passionnant. Euh, vous avez écouté des extraits euh, pendant tout le podcast et on va finir le podcast avec évidemment un extrait un peu plus long. Euh, le, le livre audio coûte euh, 24,99 euros si je ne me trompe pas et il est disponible chez Lizy. Donc, on peut euh, aller sur le site euh, lisez.com pour euh, notamment le, le, le récupérer. Euh, c'est bon,
3: Lucille Oui, c'est bon. ça. On peut l'obtenir en fait par de nombreux biais, en fait, euh, que ce soit euh, Audible ou... Euh, ou ou Même via Canal, via euh, euh, Kobo, via enfin, il y en a toute une, toute une série de, de diffuseurs différents. Donc, euh, bien sûr, Lizzie a sa propre euh, plateforme de distribution, mais il en existe plein d'autres.
1: Très bien, bah, ce sera le mot de la fin. Et puis, on va écouter un dernier extrait euh, de Star Wars Outre-République Maître Tempête, euh, un audio-drama écrit par Kevin Scott. Et on remercie évidemment euh, Kevin qui nous n'écoutera pas parce qu'il ne parle pas encore français, mais, mais on lui enverra quand même le podcast.
0: Le groupe d'abordage a atteint le centre opérationnel, maître. Ils devraient déjà s'en être emparés. J'ai confiance. Il faut juste leur laisser un peu plus de temps. Plus de temps La tempête de Pan, elle n'aurait pas eu besoin de plus de temps. Oh, sérieusement Tu vas me la jouer comme ça Après la manière dont tu l'as trahi Dont nous l'avons tous les deux trahi, Lourna. Tu t'es bien amusé avec Pan, si je me rappelle bien Quoi encore Des vaisseaux en provenance de l'hyperespace. Confirmé.
2: Un croiseur Jedi et deux long beams. Non Préparez-vous à... Je
0: sais ce que j'ai à faire.
5: À tous les chasseurs, cible confirmée. C'est bien le lourd
2: Vous avez entendu la Marshall Escadron Firebird, préparez-vous à décoller. Bien reçu.
5: Aurora 9, déployez vos Skyhawk. À tous les Hawks, go, go, go
2: Woohoo du calme, Firebird 4 Garde les yeux sur la cible euh, Difficile de la louper, leader Comment se fait-il que nos capteurs réguliers n'ont pas réussi à repérer ce truc C'est pas un petit gabarit Les techs disent qu'il est trafiqué pour être silencieux. Moteur colmaté, recyclage d'énergie. Ah, ah, ah. Dommage qu'on doive l'atomiser Rappel,
0: on est censé le neutraliser, pas le détruire.
5: C'est pourtant tout ce qu'il mérite.
2: Voilà qui est bien dit, Firebird 3.
0: Ciblez les systèmes de propulsion, rien d'autre. Le commandement de la coalition veut des prisonniers
2: Ouais, ouais, c'était juste une blague, Leader On sait ce qu'on a à faire
0: Alors, épatez-moi Hostile en approche Je les vois, Firebird 2 À tous les chasseurs, préparez-vous au combat
5: ah Les nefs de foudre sont sortis
0: ah ah Les boucliers tiennent le coup, à peine Ron il nous faut des renforts. Impossible. Quoi La tempête de Zitar n'arrivera jamais à temps. Et le gaze Oh, oh, oh De la tempête. L'ourna. Oh C'est tout Des nouvelles de la station relais Il Nous abandonne, c'est ça oh Des nouvelles Rien oh Préparez les droïdes charognards Et ça en attente Et la République Visez le long beam le plus proche Tourelle laser verrouillé. Feu oh,
2: Vous avez vu ça On a vu, Jeannot. À tous les chasseurs, le Carvos Down a été touché. Manœuvre d'évitement. Oh Christ Il a... Il a disparu
5: ah, Les phases de gaz ont eu du pot Ils ont dû taper dans une conduite de carburant
2: Il y avait combien de personnes à bord Trop oh. Jano, attention derrière toi oh, J'ai ramassé un maraudeur Je peux pas le semer Tiens bon j'arrive j'arrive oh, Ça sent pas bon Ah, oh, J'ai l'aile touché Je te vois pas Le, le, le levier répond pas Jano, Je... ah. Ça va, ça va Il est vaporisé c'était toi Non, j'arrive pas à te trouver Mais alors qui ah, ah,
5: ah. Oh merci mon ami Wookie Tu leur en as collé une belle Firebird 4, avez-vous besoin d'assistance Qui parle Ici la Jedi Nibasek, mon padawan vient de vous sauver la vie Et je
2: lui en suis très reconnaissant
5: ah. 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 Tout roule, le manche répond ah.
2: Désolé l'ami, je ne parle pas Wookie
5: il dit que votre aile tribord a subi des dommages.
2: Ils n'en ont pas fini avec moi. Je vole encore.
5: À tous les chasseurs, ici la Taraxia. Concentrez le feu sur le lournadi. Ils ne doivent pas nous échapper.